0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Douglas Rodrigues, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o presidente da FeComércio Comércio do Rio de Janeiro, Antônio Florencio de Queiroz Jr. Antônio Queiroz tem 64 anos, é natural do Rio de Janeiro e formado em Economia e Administração. Está no comando da FeComércio Comércio do Estado desde 2018. Antônio Queiroz, obrigado por ter aceitado o convite. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e poder passar um pouquinho da
1: nossa visão sobre o nosso país, sobre o nosso Estado. Enfim, é uma oportunidade única. Muito
0: obrigado. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de julho de 2022. É, Antônio, eu gostaria de começar essa nossa conversa questionando sobre a PEC das Bondades que Sim. o Congresso... É, está aprovando junto com o apoio do governo Jair Bolsonaro, no qual vai subir o valor do auxílio emergencial, vai criar um voucher para caminhoneiros, subir também o benefício do auxílio gás, o Vale Gás, é, e todas essas medidas juntas devem injetar até o final do ano 40 bilhões de reais na economia. É, o que o senhor espera é, desse recurso? A população deve gastá-lo para poder pagar dívidas ou isso deve virar consumo de bens e serviços? Olha, eu acho que as duas coisas, as
1: duas coisas. Hoje, o endividamento das famílias é, um, ele é alto, tem um índice alto, e com certeza muitos vão regularizar a sua vida é, aproveitando essa, esse, esse momento e essa iniciativa do governo. Iniciativa essa que é muito bem-vinda. A população precisava muito desse recurso. Né? O comércio, a indústria, enfim, a economia como um todo precisava dessa injeção de recursos. Na da economia, para que pudessem normalmente, normal, novamente voltar a uma normalidade. É, isso vem em complemento às medidas que foram tomadas durante a pandemia e que foram, é, foram saneadoras de muitas empresas, o fundo de aval, por exemplo, né, o Pronamp, é, é, várias medidas que o governo tomou que fizeram com que, na verdade, as empresas pudessem sobreviver. Resumindo o que foi feito, nós estamos falando de emprego nós foram mantidos os empregos. Né? É disso que nós estamos falando. É manutenção de empregos, manutenção da sobrevivência e para que nós possamos pavimentar uma retomada mais forte. Retomada essa que já está acontecendo, mas mais forte
0: para o futuro. Uhum. Falando sobre retomada, o IBGE divulgou nesta semana que o setor conseguiu crescer em maio mas vem tendo um resultado ainda negativo no acumulado de 12 meses. Uhum. É, quais são as expectativas para o comércio nos próximos meses no Brasil e no seu estado?
1: É, a, a, as expectativas nossas elas são sempre avaliadas nós, av, nós criamos e avaliamos em cima da visão do consumidor e na visão do empresário Existe uma confiança no futuro por parte do empresário, o empresariado ele já está ele está confiante que as coisas irão melhorar, tendo essa confiança há ao um investimento. Havendo investimento, essa roda começa a girar. Óbvio que nesse segundo semestre nós percebemos que essa confiança está desacelerando um pouco. Então, a velocidade desses investimentos é, 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 ela diminui, é, é, diminuirá. Mas nós, nós percebemos que é, é, o, o empresário já olhou como o pior já passou e nós temos que olhar para frente e, e gerar riqueza e renda.
0: Falando de olhar para frente, e no próximo semestre temos as eleições presidenciais. O senhor já teve reunião é, com os pré-candidatos à presidência, como Jair Bolsonaro, Simone Tebet, e nessa semana esteve em Brasília com o pré-candidato o pré do PT, Lula. Sim. É, como que foram essas reuniões e o que o senhor espera de cada uma dessas pré-candidaturas?
1: Olha, esses foram um eventos da agenda institucional da Confederação Nacional do Comércio, presidida pelo presidente Tados, nosso presidente e, e tem sido muito proveitosas. É, nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro, depois a, a candidata Simone Tebet e agora o pré-candidato Luiz Inácio da, Lula da Silva. É, nos passou uma tranquilidade muito grande, é, porque o que, que o empresariado espera? Né? É, é, nós não entramos em viés ideológicos, nada disso. O que nós queremos é previsibilidade, segurança jurídica, instabilidade e, para tanto, nós, nós apresentamos é, é, as nossas a nossa visão sobre medidas que seriam eficientes para que o Brasil é, volte a crescer de uma forma vigorosa e traga tranquilidade não só ao empresariado como à população. E todas essas colocações foram muito bem recebidas pelo, 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 pelos, pelos candidatos de uma forma muito natural. Não nos pareceu que as nossas propostas fossem é, 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 alguma coisa que os tirassem da zona de conforto. Muito pelo contrário. É, havia sempre uma, é, uma, uma identidade de pensamento, né? porque no frigir dos ovos isso é tranquilidade para governar, isso é equilíbrio para governar, o empresariado e, 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 a, e a população. Tendo tranquilidade para poder investir, para poder, poder trabalhar, é, o país ele vai fluir de uma forma normal. O governo, não se espere uma solução do governo. Isso eu acho que muitas vezes existe um erro, que a expectativa vai toda em cima do governo. Não. Essas soluções elas vêm de uma ação conjunta da sociedade e do governo. Todos nós estamos juntos né? é, 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 para buscar solução para o nosso país. E não, não, não se pode esperar soluções mágicas. Soluções mágicas não existem. O que existem são, são soluções criadas em cima de trabalho, em cima de boas perspectivas e, de, e principalmente então, de segurança para investir, através da segurança jurídica e da previsibilidade. É isso que nós estamos pregando sempre.
0: O senhor avalia que o atual governo ele vem entregando segurança jurídica e previsibilidade? De
1: alguma forma, sim. Para nós, do empresariado, é, tá, tem havido um diálogo né, mais fluido né, com, 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 com o setor econômico do governo, principalmente, que nos faz é, poder levar os nossos pleitos é, e as nossas inseguranças, vamos colocar assim. Né? É, que são alavancas para o desenvolvimento e para o futuro essa sensibilidade para nós tem sido muito importante é, nós temos e colocado sempre com muita veemência que nós precisamos exatamente disso, previsibilidade né? e essa previsibilidade é, é, em alguns setores ela tem acontecido e nos dado tranquilidade, agora é muito importante é, que essas, essas conquistas não só do setor econômico, como do próprio governo, elas sejam melhor divulgadas, sejam melhor passadas à população, porque, voltando ao que ele disse antes, a economia, a, o consumo, ele é, ele, é, ele é alicerçado por expectativas, se você tem boas expectativas, você se sente confiante e confortável para consumir né, e para investir. Então, eu acho que precisaríamos é, enfatizar um pouco mais as conquistas e as vitórias que, 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 que o Brasil tem obtido e não são poucas, não são poucas. Nos últimos anos, nós ultrapassamos vários degraus aí, é, que eram, que eram é, é, barreiras para o desenvolvimento e nós temos conseguido, é, o Brasil tem conseguido evoluir muito. Agora, eu acho que o, o governo poderia é, enfatizar mais essas conquistas eu sei que muitas vezes isso passa por uma visão eleitoreira, mas não é isso. É mostrar à população que está havendo evolução, tá estão havendo, tá, havendo conquistas, estão havendo. Você pode dar
0: alguns exemplos?
1: A reforma da Previdência foi uma, e foi muito pouca, muito pouco é, 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 evidenciada. Uhum. Né? Quantos governos tentaram fazer a reforma da Previdência? Vários, e nós conseguimos, foi conseguido agora. O Brasil conseguiu fazer essa reforma, que era um problema sério era um problema sério e isso não foi tão tão, tão enfatizado outra que foi importantíssima a atuação na, durante a pandemia no suporte às empresas muitas empresas teriam quebrado se não fossem as iniciativas do governo né? de suporte às empresas com seu fundo de com, a, com seu fundos de aval com a sua forma de negociação das dívidas e outra coisa você te, nós tivemos a, 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 a própria iniciativa a própria atuação da Caixa Econômica Federal no auxílio ela fez uma bancarização de 53 milhões de pessoas em tempo recorde. Então eu acho que nós precisamos é, valorizar mais o que o nosso país e a nossa população faz e não faz, e não faz pouco, tanto o empresariado brasileiro, tanto o empresário brasileiro, quanto a população brasileira eles têm se superado, tem superado as expectativas iniciativas para poder romper esse círculo vicioso uhum. é, em que nós entramos, o mundo inteiro, não só nós, o mundo inteiro.
0: Falando sobre o, o mundo, é, há uma expectativa de investidores lá fora de que os Estados Unidos possam entrar em recessão, uhum. é, com subida de juros é, em vários países. Isso pode afetar o Brasil e o comércio aqui no curto prazo de tempo, ou se você acha que o Brasil está blindado dessas forças externas? Não, acho
1: que afeta, sim, afeta. É, não pode, não afeta na dimensão que muitas vezes se coloca, né? Como se nós estivéssemos é, ligados umbilicalmente e que o que acontece de, de negativo lá nos vai acontecer na mesma intensidade aqui. Mas nos afeta, porque são bons parceiros comerciais, né? E com isso faz com que, 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 que também o consumo aqui, a, a importação de produtos brasileiros, ela sofra. Agora, o Brasil tem uma característica muito interessante na, na, sua, na sua pauta de, de, de exportação. É, nós não somos dependentes de nenhum país.
0: Nem da China? Muito, que é parceira comercial. Mas, mas,
1: mas muito menos do que se imagina. Nós temos uma pulverização das nossas exportações que nos dá uma certa tranquilidade para minimizar, ter um colchão do é, impacto de qualquer iniciativa de qualquer país. Óbvio, tudo na China é, é, é super, é super dimensionado. Então, o um impacto, sim, terá um impacto, mas o um impacto menor do que teria se nós fôssemos absolutamente dependentes dele. A nossa, se olharmos na nossa pauta de exportação, ela é, ela é muito aberta, ela é, é não só em, em parceiros comerciais, como em produtos, então isso faz com que nós consigamos ter uma certa
0: tranquilidade relativa, óbvio, em relação ao mercado. É, e... E falando sobre o seu estado, o Rio de Janeiro, ele vem perdendo competitividade em relação a, aos seus pares. Uhum. É, como é que você avalia a situação do Rio de Janeiro é, no comércio? A perspectiva de melhora? Olha, o Rio de Janeiro ele já vem
1: melhorando muito. E eu agradeço muito a sua pergunta, porque nós podemos explorar um caminho aí, que foi um caminho que o Rio optou por tudo que passou <coughs> e que se demonstrou problemático e que nós estamos voltando graças a Deus aos trilhos é, em determinado momento por todos os problemas que o rio passou né com os governadores enfim é, houve uma demonização do incentivo fiscal né? o incentivo fiscal virou uma palavra um, um termo proibido né? incentivo fiscal não se podia falar nisso tudo, tudo isso era era, era, era ruim para o estado. E os estados vizinhos se aproveitaram disso, óbvio, de uma maneira de é mercado. Né? E criaram formas de atuação e tomaram o mercado, ocuparam o mercado do Rio de Janeiro de uma forma muito forte. Hoje, essa consciência já existe. Então, hoje nós já estamos tomando o caminho de volta. E, como você falou, tomando o caminho de volta fazendo incentivos fiscais? Não. Criando arcabouços tributários, econômicos, que permitam que as empresas que, que estão no Rio de Janeiro possam competir com o seu entorno, né? é, 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 com os estados limítrofes. Então isso já vem começando a, 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 a retomar. O comércio do Rio já retomou todos os postos de emprego. Né? O CAGED já nos dá um estado positivo de emprego. Né? Então, faz com que nós tenhamos uma, uma visão mais, mais otimista em relação a isso. Mas o principal também tem sido a possibilidade de diálogo com o governo estadual. E não só estadual, como municipal. Né? É, hoje, todas as medidas que vão, são tomadas são discutidas né? com a iniciativa privada. que, que Douglas, é quem gera riqueza. Quem gera riqueza são as empresas. Né? então nós temos sentado discutidos, todas as medidas elas são esgotadas em sua discussão nos seus efeitos periféricos efeitos de efeitos de vizinhança que faz com que o Rio venha retomando né, não só na parte de comércio mas principalmente turismo e serviço isso vem sendo é, é, vem evoluindo de uma maneira muito rápida e muito forte né? nós temos que tra trabalhar agora para tentar então, estamos trabalhando agora para combater a, 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 para que não tenhamos um apagão de mão de obra.
0: Né? É, então há um risco de apagão
1: de mão de hum. obra no Estado? Não, não é no Estado. O que acontece, na verdade, é o Brasil ele vive uma situação é, 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 que, é, que é bastante peculiar. Nós temos um cê, é, 9 milhões de desempregados, agora 10 milhões, e tem um 100 número de empregos que nós não conseguimos ocupar porque não temos mão de obra qualificada. Então, quando eu falo apagão, é na qualificação da mão de obra. Né? Então,
0: a falta de mão de obra qualificada. Qualificada. O setor já percebe isso? Já
1: percebe. E nós fomos, e, e estamos atuando fortemente nisso, através do SENAC, para qualificar a mão de obra, para que ela possa é, ocupar esse
0: espaço que se abriu no mercado. Uhum. É, sobre mudanças no arcabouço tributário que o senhor comentou, é, quais foram essas mudanças que o, o governo, tanto estadual e da capital, fizeram? Só pode dar exemplos?
1: Por exemplo, o Rio de Janeiro ele é um dos estados que mais, mais é, atua com substituição tributária, que é a antecipação do ICMS. Então, nós tomamos medidas agora, foram tomadas medidas pelo governo, é, é, retirando da substituição tributária alguns produtos que sofriam é, é, com uma concorrência desleal com estados no seu entorno que não, não adotavam essa prática. Então, nós fizemos isso agora em vários produtos que fez com que, com que, com que a retomada aconteça de uma maneira mais forte.
0: Uhum. É, e sobre essa mudança tributária, o, aqui no Congresso, há bastante tempo, vem sendo discutido alguma reforma tributária. Uhum. Qual reforma seria a ideal para o comércio brasileiro?
1: Olha, na verdade, quando nós falamos em reforma tributária, isso é, uma, é uma, a minha forma de olhar, é, nós temos que olhar uma reforma tributária que atenda a economia como um todo. A reforma tributária que hoje se discute, ela será extremamente danosa para o setor de serviços. Né? você Teria ter um aumento de tributação no setor de serviços e seria extremamente danosa. Então nós temos que tentar pensar numa situação em que ela traga um equilíbrio para o mercado. Né? A, agora, mais do que uma reforma, ou tão importante quanto a reforma, é a simplificação. Hoje, cada empresa tem um custo agregado para controlar... Seu, os tributos que onera demais o seu funcionamento, porque hoje, diariamente, possivelmente, nós estamos conversando aqui e estão sendo editadas umas cinco, seis portarias da Receita Federal alterando algum, algum, alguma forma de, de apuração, alguma forma de, 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 de pagamento, alguma coisa que faz com que o empresário ele não tenha nem a segurança se ele está é, adimplente é, em, em seus tributos, então a simplificação dos impostos já seria um ganho, do assim, absurdo, porque o custo, o custo de controle dos tributos das, nas empresas é um negócio fora de qualquer realidade. Eu te diria que muitas vezes se usa um termo que, que eu acho até que é um pouco forte, mas às vezes se adequa, é um manicômio tributário, você, você começa de manhã, é, estando dentro das linhas normais, a, a sua empresa toda toda, toda, toda tudo, tudo direitinho e talvez de tarde você já não esteja, porque mudaram as regras. né? Teve um ministro da fazenda que falou que às vezes no Brasil você não, você não tem segurança nem no passado.
0: <risos> a, aliás, é, o, o atual ministro da economia, Paulo Guedes, ele já enviou é, algumas de suas propostas uhum. de reforma tributária, uhum. uma delas é a simplificação da cobrança do Piscofins uhum. na criação da CBS. O texto está parado na Câmara. É, a gente já sabe mais ou menos a linha de qual seria o segundo governo Bolsonaro. Uhum. E se fosse, se houver um, um, um governo Lula, como ele lidera as pesquisas? O que você espera no campo tributário de um eventual governo petista?
1: Olha, é, eu acho que o governo Lula ou o governo Bolsonaro, eles têm que ter uma visão de tudo que sai para por esse caminho, ele sai, ele, ele sai do consumo. Eu tirei do consumo, eu ocupei, eu ocupei a renda disponível. E o que tem que se trabalhar é para cada vez mais você possa ter uma possibilidade de, de consumo, que é isso que vai fazer a economia girar. Né? Uhum. E vai, inclusive, aumentar a arrecadação. Né? Então, quanto mais você onera mais, mais recursos você tira da, 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 do, do mercado do mercado consumidor. Né? Isso isso nós vivemos hoje, é o que se fala, que a gente trabalhamos quatro meses por ano para pagar imposto. Né? Isso sai do consumo. O, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Nós somos, a, 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 a União Europeia tem 550 milhões de habitantes. Ou seja, nós somos 50 milhões, nós somos 50% da União Europeia você imagina, dos nossos 220 milhões de habitantes, apenas 50 milhões estão no mercado de consumo. Os outros não têm capacidade de consumo. Imagina, Nós temos mais dois Brasis para jogar no mercado consumidor. Olha o quanto isso impacta na vida de cada um de nós. Não só emprego e renda, mas também no bem-estar social, nas políticas públicas. E eu acho que isso é que tem que ser visto. Qualquer que seja o governo, se ele não tiver uma visão, de, não é incentivo ao consumo, é criar capacidade de consumo. incentivo, incentivo ao consumo é, é, soa como, como artificial. Você vai criar medidas artificiais que nós vive, já vivemos no passado e que nós sabemos onde acabam. Não, você tem que criar um crescimento sustentável para que as pessoas, é, a população como um todo, possa é, é, usufruir de
0: uma vida equilibrada e melhor para todo mundo. E como que pode ser essa mudança? Porque atualmente, nas pré-campanhas, uhum. tanto do Bolsonaro como o, o, do Lula e dos outros pré-candidatos, eles estão debatendo como que pode alavancar esse consumo. Uhum. É, agora, atualmente, o governo vai, provavelmente, incentivar esse consumo com a PEC das bondades. Isso porém o governo vai se endividar para isso boa parte de, desse dinheiro vai ser por meio de endividamento e um eventual governo Lula há um temor de que ele também possa aumentar a dívida pública para poder incentivar o consumo uhum. é como é que o, o futuro governo pode fugir dessa armadilha
1: olha eu acho que primeiro nós temos um até um, um, um gargalo no crédito nós temos um gargalo grande no crédito né então nós temos que, de alguma forma, não é incentivar o crédito, mas é incentivar o crédito consciente, né? para que as empresas, através das micro e pequenas empresas, que são 98% das empresas do, do, do Brasil, é, elas possam é, ter acesso ao crédito de uma maneira segura e consciente, para que elas possam investir e gerar emprego. Esses empregos que nós estamos falando, a sua grande maioria vieram para as micro e pequenas empresas. Uhum. São elas que estão movimentando. né? Então nós temos que, 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 que incentivar, esse, é, incentivar esse segmento gerando crédito para que ele possa gerar emprego. Mas também nós temos que é, é, incentivar a, 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 a esse caminho de futuro que está na tecnologia, que vai ser uma, gera, que é uma geração de emprego grande, emprego qualificado, que, que com, com, com salários maiores, né? porque o nosso presidente da SNC da abordou, ele aborda uma coisa que eu acho interessante. A escravidão, óbvio, ela acabou lá, lá atrás, mas que, que criou-se uma outra forma, que é a do salário do salário minguado do trabalhador. Então, de alguma forma, ele continua com as amarras da sua liberdade. Porque não havendo, não havendo a, 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 a liberdade financeira, você não tem liberdade. Né? Então, nós temos que, tem, tem que haver uma forma de menos tributos, menos encargos, para que o trabalhador possa receber um salário digno e possa chegar ao mercado de consumo. Mas para isso você tem que ter empresas fortes, empresas que tenham alicerces seguros, para que ela possa efetivamente gerar emprego para pagar salários dignos ao trabalhador.
0: E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do, do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Antônio Queiroz.
1: Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma oportunidade única e me coloco sempre à disposição, é uma honra poder estar aqui com vocês.
0: E agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de julho de 2022. E para ficar sempre bem informado, Inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!